Welcome to Listen! Nova temporada, primeira temporada agora, oficial. Eu sou a Mônica. Eu sou a Séries. E nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que... <risos> Marina Latorraca. Oi! <risos> Olá! Marina, antes de mais nada, é, a gente está muito feliz de ter você aqui. De novo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que isso, eu que agradeço. <risos> e para quem, quem não te conhece, para quem tá ouvindo a gente e não te conhece, explica quem que você é. Ah, eu sou... <risos> é difícil. <risos> Bom, eu acho que pelo motivo pelo qual as meninas uh, me conhecem é porque eu sou cantora e atriz, mas eu acho que elas me conhecem porque eu canto <risos> numa banda chamada Exit Eden, certo? <risos> Então é isso, eu é, canto em bandas de heavy metal, Eden, Phantom Elite, venho fazendo isso há aproximadamente uns 15 anos. Uau, nossa. <risos> e é, profissionalmente há mais ou menos três, graças a Deus. <risos> Mas é, eu também sou atriz, também trabalho com teatro e outras coisas Legal. musicais, isso aí. Legal. Na verdade, Na verdade, eu te conheci é, quando você substituiu a Amanda no Avanteja. Ah! Sim. Entendi. Aí eu comecei a te acompanhar desde aquela época, achei sensacional de ter uma brasileira ali. Pois e, é, né? Nossa, Quais muito, muito legal. Exato. Aí comecei a te acompanhar e acompanhar todas as bandas. E eu adoro todas. Ah, que <risos> isso, obrigada. obrigada. Mas beleza, é, vamos começar do Brasil, né? Você estudou arquitetura na USP, é isso mesmo? Isso. Beleza. Correto. Você, você terminou <risos> ou não? Um, olha, como eu sempre, desde que eu comecei a estudar arquitetura, eu já queria levar minha né, música a sério, música e teatro a sério, então eu sempre... Tive um, um pouco de problema de é, juggle <risos> com, com, uhum. com todas as atividades. Então, demorou um pouquinho mais para uhum. eu uh, concluir o meu curso, mas eu concluí, não na USP, mas aqui na Alemanha. Legal. Uma faculdade Legal. em Aachen. Isso. Onde que fica essa cidade? É, ela fica na, na fronteira com a Bélgica e a Holanda. Uhum. E perto... Digamos, acho que é uma das cidades maiores aqui por perto é Colônia. Uhum. Mas, Marina, mas como é que você decidiu, como que foi essa decisão de ir para a Alemanha? Não sei se você foi direto para a Alemanha ou, sei lá, foi morar em algum outro lugar primeiro? Não, é, eu vim direto para a Alemanha e a minha intenção a princípio era só durante as férias da USP de dezembro, há uns dois, três meses, a hum. minha intenção era vir para cá e fazer um curso de alemão, só porque eu estava estudando alemão lá na USP, Nossa. mas assim, né, aprendendo quase nada. <risos> Aí eu falei, ah, vou para lá para estudar alemão, e foi, era a minha única intenção. E hum. eu acabei ficando. <risos> é, foi muito assim... A vida, a vida não é muito curta para aprender alemão? Não. Eu consegui, viu? Não demorou Aê. tanto assim. Olha, <risos> alguns anos. <risos> e aí, como é que foram surgindo as, as oportunidades? Você trabalha com, com design, né? Eu tava vendo o seu site. Você trabalha então, com isso aí ou não? Como eu tenho né, o meu diploma de arquitetura, uhum. e o ensino na USP também é uma, é uma coisa um pouco mais global do que aqui, design era uma das coisas que que a gente aprendia, assim, digamos, no, no grande esquema das coisas. E é uma das partes, assim, digamos, tangenciando a arquitetura que eu, que eu sempre me interessei, eu tentei me especializar nisso durante a faculdade. Uhum. Então, então, logo que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer alguns trabalhos como freelance, trabalhei numa agência de design aqui também, uhum. e também trabalhei em escritório de arquitetura por um tempinho, e eu fui tentando... Falando, ok, agora eu preciso escolher um, um, um caminho, ou, é, na verdade, não muito, mas, assim, priorizar uma coisa ou outra. Entendi. E acabou que eu comecei a fazendo isso, um pouco de arquitetura, um pouco de design e um pouco de 
música uhum. e o caminho da música acabou dando mais certo. Entendi. Ainda bem. <risos> Ainda bem. Não, porque eu, eu também adoro design, eu sou super nerd <risos> com essas coisas. Uhum. Então, assim, eu acho que é, tudo, assim, meio que fazer meio que uma coisa mais holística uhum. na vida me, me faz mais feliz do que uma coisa só. Ah, então, com certeza. Então, não é que eu não trabalho mais com design, eu não tenho, pego muitos trabalhos de design ultimamente, também não corro atrás, não, uhum. porque meu foco mesmo é minha carreira principal, que é música e atuação. E, pois é, e teatro, quer dizer, design, se aparece alguma coisa que vale a pena e eu consigo uhum. encaixar, Entendi. Aí eu faço também. Então sua rotina é bem loucona, assim. É bem loucona. <risos> é bem loucona. Não é pra qualquer um. <risos> Adoro. Acho que é o melhor jeito de viver assim. <risos> Ai, eu não sei, viu? Às vezes eu me pergunto. <risos> às, vezes, às vezes você sente falta, assim, de ter um trabalho, um CLT é. bonitinho, né? Sim. Sim. Assim. <risos> Sim, às vezes eu sinto mesmo falta disso. Aqui no Brasil, assim, eu tô, eu tô pegando informações que eu peguei do seu Instagram, tá? Tá, beleza. Você, você tinha um cover de Evanescência, é isso? Tinha. E aí, con conta sobre isso. Bom, como eu disse, eu comecei a tocar, em, a cantar com bandas de heavy metal quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Uhum. Então, é, eu cantei muitas muitas bandas de cover por aí, uhum. em geral uhum. mas assim, a, acho que a, a mais bacana, que mais deu certo foi essa de Evanescence cover, foi bem na época que eles lançaram Fallen, ou seja Sim. há muito tempo atrás e a banda tava, tava em alta daí eu fazia, falei, putz legal, adoro uhum. Evanescence, a, uhum. Fallen é um dos meus álbuns preferidos, <risos> todos os tempos então é, foi, foi bem legal, então a gente tocava basicamente em São Paulo, né? Sim, eu tava Mas, pensando a gente, eu acho que a gente regula assim, de idade, se a gente morasse na mesma cidade, eu super ia ter te conhecido nos rolês com certeza <risos> ah, com certeza <risos> tem muita gente que me conhece dos rolês <risos> e aí, o que que veio primeiro? O que deu certo primeiro, assim? Sua, carre... sua carreira como atriz ou como cantora? Ou foi junto, né? Porque você, você atua em musicais. Isso. E, primeiramente. Sim. É. Uh -huh. é. Como, como é, que surgiu, é... assim, essa oportunidade? Um, eu acho que o primeiro trabalho mais, assim, profissional que eu fiz com musical foi aqui mesmo. E... Uhum. E foi, acho que foi a primeira coisa que, quer dizer, hum, ah, é difícil dizer porque com bandas, as bandas de heavy metal não é, como que eu, como que eu explico isso, não dá para um, classificar muito como profissional ou não, hum. porque o retorno financeiro no começo de qualquer banda de heavy metal é zero, se não negativo, uhum. então, mas se a intenção é sabe, a intenção é profissional, então, digamos que, sim, a, a, a primeira coisa que eu fiz, assim, no âmbito da música com direção profissional foram as minhas bandas de heavy metal, porque, é, a, a primeira banda que eu tive aqui na Alemanha já era bem direcionada uhum. a, a isso, e foi, aliás, assim que eu conheci a Amanda e o Sander. Sim, eu ia perguntar, era a próxima pergunta. <risos> Próximo, então deixa para deixa o próximo. Pode e... falar, pode falar. Não, aí é isso, né? Então foi a primeira coisa que, digamos, que eu fiz mais uh, profissionalmente. Uhum. Puxa, era difícil mesmo, porque eu também fiz produções pequenas em São Paulo, de teatro uhum. musical, que também não eram totalmente uh, não profissional. Entendi. Mas digamos que eu comecei a ganhar dinheiro com isso mesmo aqui na Alemanha, com teatro musical. Você Entendi. conseguiu sobreviver, assim, começar <risos> a viver disso mesmo aí. Isso, é. é. Sei. Porque é claro que demora, né? Ah, com Sim, certeza. certeza. Até você ser reconhecida Sim. também, né? Para as pessoas, é, entre várias aspas, começarem a acreditar no seu trabalho e tudo mais. Sim, sim, sim. Demora muitos, muitos, muitos anos, gente. 
treino, uhum. networking, uhum. experiência, experiência amadora, tudo. Sim. Uhum. Tem que é mesmo comer um pão de diabo maçã. Né? <risos> Oi? É como se fosse empreendedorismo mesmo, né? É. Não tem muita é. diferença. É, é o que a gente, é o que a gente tá sentindo, né? Na, uhum. no, no que a gente tá fazendo aqui também no nosso negócio. Uhum. Então, de leve. De leve, é. Uhum. Mas, mas até eu acho que o cenário, né? O, o cenário do, do heavy metal aqui no Brasil nunca foi tão forte. Eu acho que nunca foi um, um campo muito fértil, sabe? para bandas... É. É se tornarem, né, profissionais, ganharem Sim. dinheiro com isso, então... É... nacionais. Exatamente, é, é. é. Uhum. Tá aí mesmo, né? Exato. Infelizmente, é. Uhum. Pois é, e daí, aí assim, você veja o contrassenso, né, você vai num, num show em Curitiba, por exemplo, você vai em show do Iron Maiden, por exemplo, e, ou sei lá, de qualquer outra banda dessas, assim, tá, que são bandas extremamente uhum. estabelecidas. Mas Sim. não é Fernando Sorocaba você colocar os dois juntos, assim, não desmerecendo nenhum nem outro. Mas você colocar uhum. os dois juntos, quem que enche mais? Exato. Né? O Iron Maiden. Iron Maiden. É. <risos> Deixa eu... Iron Maiden. É o Iron Maiden, óbvio. <risos> óbvio. De novo, não desmerecendo Fernando Sorocaba, passei momentos muito divertidos da minha adolescência. <risos> Altas revelações. Maria. Ok. Ó, já tô, já tô, se vocês pudessem me ver agora, eu tô tipo com calor aqui. Vermelha, sabe? De vergonha. É... Marina. Oi? Mas tudo bem fazer o quê? É, é a vida, né? A gente passa por fases. Sim. Pois é. Marina, okay. como que você conheceu a Amanda? Então, da onde eu... que veio isso? Como eu comecei a falar antes, quem mandou a pauta, <risos> uh, eu, como eu disse, eu tinha uma, fazia parte de uma banda aqui, que não era assim, minha banda, mas eu cantava nessa banda, chamada Highlight Kenosis, foi, eu parei de cantar durante muitos anos, quer dizer, muitos anos, alguns <risos> anos, tinha desistido por completo, e não consegui, <risos> daí eu achei essa banda aqui e foi bem legal porque eu cheguei a gravar um álbum com eles e enfim, como eu disse, não é minha banda, não, eu não mandava nada não, não tinha <risos> nada a dizer mas enfim Entendi. coisa boa é, eu tive a ideia de descobrir que a Amanda tava dando eu sempre fui muito fã da Amanda e eu descobri que ela dá, tava dando aulas uh, ou sessão de coaching para gravação Legal. aqui numa cidade da Holanda, aqui do lado 45 minutos de carro daí eu entrei em contato com ela pra, sobre a gravação do, do, desse álbum dessa banda, se eu poderia gravar com ela, e acabou dando tudo certo né, e ela é casada com o Sander uhum. Thomas, do, do After Forever uhum. e foi assim que eu conheci todos eles, e a, foi assim que, que, que os laços começaram <risos> Mas aí, não. como é que rolou o convite para você é, substituir ela no Avantage? Ela precisou, na verdade, ela tava com problema de saúde na família, né? Alguma coisa assim? Não, é, não era problema de saúde, era mais uh, porque ela tinha acabado de ter a filha. Ah, tá, 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 sim. Uhum. A filha dela, a primeira. Sim. E, e aí tinha, um, não sei, alguma coisa sobre ela ter que ir para os Estados Unidos. Uhum. Uh, não... Enfim, ela não teria como fazer aqueles shows. Entendi. E aí ela, ela me ligou, perguntando se eu, se eu queria, né, assim, em cima da hora. Ai, gente, que luxo, que luxo. É, que luxo. É, luxo e bastante responsabilidade também. Claro, né, claro. Eu um set de três horas em duas semanas. <risos> sem ensaio. Sem ensaio, seja, nossa. Sem nenhum ensaio. Ou seja, a primeira vez que eu toquei com eles num festival aqui em, em Munique. Completamente sem ensaio. E, além de tudo, eu tava doente como eu nunca fiquei na vida. Meu Deus! Eu tinha, Deus. acho que, metade da minha voz naquele dia. Caramba! Então, foi, foi, foi assim, foi intenso. E você, vamos, fa vamos falar do Tobias? Podemos falar Vamos. Do Tobias? Vamos, podemos. Podemos. Eu não sei 
sei se você já imaginou, eu sou muito fã do Tobias. Uhum. Desde, desde, sei lá, 2004. Então, hum. é, como que é? Como que ele é? Como que ele é? Vamos falar sobre <risos> a personalidade ah, é um... do Tobias. Ele é um cara normal. Acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que ele é muito workaholic. É, né? é... E isso é uma coisa que, que eu admiro. Uhum. <risos> ele, ele trabalha, ele dá duro mesmo, ele toma conta de muita coisa na veja, sem... Uhum tem manager, sabe, ele, ele realmente se dedica a tempo integral a isso, ele, ele tá sempre de olho em tudo que acontece, ou seja, ele, também por causa disso, ele não é um daqueles que você vai encontrar no bar bebendo depois do show. Sim, né? <risos> <risos> Exatamente, então ele é um pouquinho... Hoje em dia, ao menos, eu não, eu não sei se sempre foi assim, mas hoje uhum. em dia ele é um pouco mais reservado, Uhum, e, uhum. que eu entendo né? mas é, ele, claro, ele sempre é, é muito impressão gentil comigo mesmo. muito gentil, muito simpático Ai, que bom. Mas, então, ao mesmo tempo reservado e assim trabalhador, um cara sério enfim uhum. é. ah, que legal que legal <risos> Que legal, porque é, eu tive a oportunidade de conhecer ele, num, eles todos, né, num show da, do Edgai aqui em São Paulo aqui no Brasil, né em 2009. Uhum. E por diversas é, né, coisas que aconteceram ali no, no rolê, problemas, não foi uma oportunidade tão legal, assim. Não, 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 não acabou rolando de um jeito tão legal. E aí eu fiquei, né? Nossa, foi uma grande, grande desilusão pra mim. Putz, porque ele ficou, deu a impressão que ele era meio mala, sabe? Meio ah, arrogante que... e tal. Mas sabe que isso é uma coisa que... Eu, não vai me falar que você estava lá também. Não, não, não. não mas é, é uma coisa assim, em geral, que hoje em dia eu estou trabalhando assim, nesse nível da cena e com, com essa galera, com, com, Sim. Com, com pessoal de mais nome, né? Assim, uhum, mais, uhum. né? <risos> Nessa liga, assim, digamos. Eu estou começando a conhecer bastante deles. Não é incomum que principalmente depois de um show, durante uma turnê pesada, a galera tá sem paciência. Entendi. Sabe? E não é por mal. Muitas, claro. Tem gente que é mala mesmo, tá? Tem gente que uhum. é mala. <risos> e que é mala. E as, a pessoa tem fama de mala e todo mundo já sabe que a pessoa é mala. Sim. Mas, é, mas tem muita gente que é bacana, que é mais reservado e que simplesmente, sabe, por exemplo, o Tobias, as turnês do Avanteja são pesadas para ele. Sim, com certeza. Ele, ele, ele canta mais do que todo mundo, os uhum. shows são enormes e ele toma conta de tudo. Uhum. Ou seja... É, ele faz tudo, sabe? né? É. Uhum. Dá para entender por que que ele seja um pouco... Dá, é. não, dá, com certeza. É que eu fiquei, na, na época, né, eu fiquei muito... Deu para entender toda a situação, porque foi uma época que uh, o show não lotou, né? Ainda mais o hum. Guy, que vem, não sei, vem perdendo o público aqui no Brasil, né? Ao longo dos anos. Sim. Então, o show não lotou. Uh, os produtores queriam que eles cancelassem o show, sabe? E hum. eles falaram, não, a gente vai, a gente vai. Só que vieram e não lotou. Então, tipo, o ambiente não tava legal, né? Situação e... de estresse, né? Exatamente, dá, dava pra entender. Só que eu, como fã, né, eu era bem mais novinha na época, eu fiquei bem chateada. E aí, Sim. depois de anos, assim, eu fui parar pra pensar, ah, não, realmente, tal, é, né, não dá pra culpar ele por, por ter sido assim, tanto que ele não foi grosso com ninguém, né? Uh, não. Então, okay. né, coisa de fã normal. Mas então eu vejo, eu vejo essa, esse lado do fã, né? Uhum. Aquela coisa do Avanteja, tipo, poxa, todo mundo para, eles, to, todos eles, né, param, vão tirar foto com fã e tal, e cadê o Tobias? O Tobias, sei lá, pegou, pegou a voz e foi pro hotel direto, sabe? É, <risos> então. Ficou fazendo social ali. Então, do lado do fã, é aquela coisa de, ah, ele, ele é meio arrogante. Mas dá pra entender que não é isso, né? Não, é, exatamente, tipo... É... Como eu disse, entrando mais em detalhes, ele também não fica fazendo muito social, mesmo entre a galera da banda. Ah, sério? Como, hum, como eu, eu disse, eu adoro. Ele... 
Não, assim, acabou o show, pelo menos o que eu vi, né? Nessa eu, essa turnê do Ghost Lights, o pouco que eu vi. Uhum. É, alguns deles têm, têm assim, uma personalidade, principalmente os músicos, né? Não uhum. os vocalistas. É, assim, eles gostam de ficar no bar, bebendo algumas depois, uhum. e tipo, ele não tá junto, ele não... Sim. A maioria das vezes, maioria das vezes, ele não, não se junta. Não é porque... E assim, ele é bem amigo da galera dos músicos, do Sasha Pet, ou seja, uhum. não tem nada a ver, não é nada pessoal mesmo, ele simplesmente Sim. é mais, como eu disse, mais reservado. Beleza. E os fãs, se os fãs aparecem, e tem muito fã que fica esperando no hotel, uhum. geralmente também não tromba com ele. E não tromba com muitos dos cantores também, Sim. porque alguns também vão direto pro quarto. O que é óbvio, né? Dá pra entender. Eu mesma uhum. não gosto de ficar fazendo muito, muita sala depois do show, porque <risos> eu fico cansada, gente. <risos> então, não, é assim... compreensível. <risos> ah, é, mas é, é isso. Mas se uhum. tem, assim, um meet and greet ou alguma coisa do tipo, ou, uh, claro que eu apareço. <risos> Claro. E como é que ele foi? Como é que ele foi com você assim? Como é que foi o show? Porque foi foi o público o maior público que você já tocou, certo? Ai, eu acho que sim. Uh, eu não sei com Vaken esse ano com o show do Exit Eden. Eu não sei qual. Ah, uh, sim, sim, sim. Qual foi o maior público? Mas com certeza algum algum festival com a Vanteja ou Vaken. Uhum. Mas foi o primeiro show, como eu disse, eu sem ensaio, uhum. doce, meio roca, uh, foi, foi aterrorizante mesmo. Foi, mas eu estava mesmo com muito, 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 muito medo, mas, mas deu tudo certo. Tobias também estava com muito medo. Uhum. E, bom, veio, ele veio me contar depois do show que ele também ficou aliviado que deu tudo certo. Ele bom, não, eu também estava nervoso. Então, é, foi isso. E os uhum. outros shows foram, claro, bem mais tranquilos. Sim, ah, depois que vai o primeiro, acho que é mais fácil, né? Imagino que sim. É, é. Uhum. é e, e quantos anos o, o Tobias tem de experiência com música, com show e tudo mais? Nossa, ele começou tão novo sim. com o Ed hum. Guy. É. Então, imagina. Sei lá, né? ele, ele Cara, formou o Ed Guy com 14 anos, né? Alguma coisa assim. Pois sim, é. Nossa. Então, eu diria que é. Mais de 25? Sim, com certeza. <risos> com certeza. É, é, então, e daí você vê um cara que, que tem esse nome, que, uh, que tem essa experiência e tudo mais, ainda assim fica nervoso na hora de... Fica nervoso, fica com medo na hora de abrir uma turnê, então... Pois é. O quanto, o quanto não deve ser, de repente, a gente dá uma aula para 400 mil pessoas e... Ah, é, cara, a gente, ah, tem, é, cara. A gente fica nervoso de, de entrar em sala de aula, né? Pra, tipo, cinco pessoas, imagina. Sim, uma turma nova, né? Uma uhum. turma nova, quando abre, a gente, a gente sabe que, 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 que aquele povo tá julgando a gente. Exatamente. É. Mas esse é o problema, né? Se você entra com essa mentalidade, ah, eles estão me julgando. Ah, é melhor é. entrar com a mentalidade do tipo, a gente tá junto. Exato. Exato. Sabe? Uhum. É. Bom, é o que eu tento, pelo menos. Uhum. É, com certeza. Facilita muito, assim, na hora é. de você... De você até conquistar o teu público, né? Sim. É. Se você entra uhum. na definitiva, é claro que vai dar ruim. Uhum. Com certeza. E a galera percebe, a, a plateia uhum. percebe. Percebe. Sim, Demais. sim. Não, se você sim. tá, sei lá... É, se você não tá confiante o suficiente, né? Isso, isso dá para ver na cara. Nossa... É, <risos> exatamente. Mas da nossa experiência como professora, né? Eu acho que o, uhum. o, o paralelo aí é bem válido, né? A comparação é bem válida. É, se a gente não tá... Pode estar tá cola preparada ou o que for, mas se a gente não tá confiante, é igual cachorro, né? Sente o medo. Uhum. <risos> exatamente. Exatamente. Desculpem, gente... alunos, mas... <risos> Vou adorar essa comparação. É como se fosse uma plateia, né? Ai, eu e as minhas analogias. Pois é. Beleza. E aí, Phantom Elite? Hum. Conte Sim. sobre isso. Fale mais, Vocês, fale mais sobre isso. Vocês lançaram o, o CD, né? Faz quanto tempo, Marina? 
Uh, a gente saiu lançou em abril. Em abril. Desse ano. Tá. Isso. E vocês fizeram um turnê na Europa só, né? Por enquanto. Isso. Exatamente. Existem planos hum. de vir para o Brasil? Sim. <risos> sim, a resposta é sim. Uh, bom, o Phantom Elite, a gente lançou primeiro álbum agora. Uhum. E, assim, para um primeiro álbum, a reação que a gente está tendo, tanto ao vivo, quanto em números, quanto em reação de fãs na internet, uhum. é, é enorme. Uhum. Para um primeiro álbum, é de fato, assim, muito, muito bom. Então, é óbvio que numa primeira turnê não... não não tem como pensar em ir para outros continentes, porque Sim. é óbvio que não tem vantagem financeira alguma. Claro, né? A não ser que seja uma banda de milionários. <risos> que não é o <risos> Então, assim... E a gente tenta, né? Fazer o máximo com o mínimo <risos> de investimento. De recurso. É óbvio. <risos> Mas... É, então, por enquanto, os shows ficaram por aqui mesmo, uhum. e assim, como eu disse, a, a resposta foi muito boa, tanto Legal. financeira quanto, quanto em termos de participação da, da plateia, enfim, foi muito bom. Então, uhum. a gente tá pensando sim em expandir uhum. o próximo álbum, a próxima turnê do próximo álbum. Bom é saber. Bom é. saber. <risos> Acho que as séries conseguem ir num show mais fácil do que eu. É, então, então, eu ia perguntar da Inglaterra, era a próxima... Pois é! Pra... Bom, a Europa, gente tocou né? em Londres em dezembro do ano passado. Ah, puxa! Pois é! Aonde <risos> você mora? Na Inglaterra? É, então, eu moro mais pro, pro norte, eu moro em Coventry. Ah, tá. Uma cidadezinha pequena. Não, não é pequena não, é grande até. Mas não comparada a Londres. Uhum. É, e ninguém vem pra cá, anyway, então... Não, você né? tem que As sair. Bandas fazem ah, turnê não. no Reino Unido, aí é tipo duas cidades na Inglaterra. É, Londres, Birmingham, Birmingham. Manchester. Isso, é. E só. Não, é, mas, mas infelizmente tô... são os lugares com mais público. É, <risos> mas é então, uh, Exeridan, eu sou apaixonada pelo álbum. É, o meu namorado também. Oh, assim, vocês, vocês. Eu ia falar estragaram, mas estragaram com certeza não é a palavra. Estragaram todas, todas as versões originais das músicas. Ah. A gente não consegue ouvir o original agora. Tá vendo? Essa era a intenção. <risos> e tem várias músicas que a gente, a gente brinca, né? De, ah, vamos montar é, playlist do casamento. Ah, que graça. E tem várias então, do Exit. E tem várias lá. É. Olha que honra. Sério, não. Acho que é maravilhoso o trabalho. Maravilhoso mesmo. Obrigada. <risos> Mas Como vocês é têm tem alguma, alguma previsão para fazer outra coisa? Continuar esse projeto ou não? Então, com o como Exit Eden a coisa é um pouco diferente, porque uhum. Phantom Elite, por exemplo, eu fundei a banda com o Sander, uhum. e, e, então a gente tem controle total sobre o que acontece <risos> ou, ou deixa de acontecer com a banda... <risos> Entendeu? Uhum. E com o Exit não é a mesma coisa. É, como é um projeto que, digamos, veio de cima. E Entendi. nós fomos, de certa forma, uh, casted. Mas Entendi. É, é feio. É uma palavra, não é uma banda de casting, porque não foi bem assim. Uhum. Mas é só no sentido de que não foi uma, uma iniciativa privada, uma iniciativa nossa. Entendi. Foi assim, é, dos, dos produtores. Então, é uma coisa que não depende da gente. Hum. E é óbvio que, né, quando as pessoas perguntam, ah, vai ter mais? E a gente fala, é... claro que a gente quer que tenha mais. <risos> é óbvio, né? Mas hum. uh, depende mais de, assim, muita politicagem e coisas financeiras, é. e, enfim, que tá acima de nós. Então, hum. o que eu posso dizer por enquanto é que há grandes chances de que tenha um próximo álbum, mas quando, o que, não tem como saber. É, então, eu ia, eu ia perguntar, na verdade, da, é, mais, fazer mais uma pergunta das diferenças de público uhum. é, do Brasil e da Alemanha. 
porque eu conheço alguma coisa do público do Brasil, quer dizer, eu conheço o público de Curitiba, mas assim, eu não sei qual que é a diferença, se existe a diferença entre o público brasileiro e o público de fora. Público de show, você diz, né? Sim, sim, sim. Olha, eu acho, honestamente, eu acho que o público brasileiro ou na América Latina é muito mais maluco. É, né? É, 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 é diferente. Defina maluco. Não é, as pessoas são muito mais, digamos, uh, ah, não vou dizer entusiasmada, porque as pessoas aqui também estão entusiasmadas, mas é, é um comportamento diferente. As pessoas cantam mais, gritam mais. Sim, é um calor diferente, eu acho. Isso, né? fazer uma bagunça, um assim. É, o Brasil é conhecido pelo fato de que as pessoas sempre cantam os riffs de guitarra uhum. na plateia. Isso não acontece em lugar nenhum. É só no Brasil. Ou Argentina, Chile, sei lá. <risos> mas é um negócio que pra nós é tão óbvio, né, como é que você você tem aquele riff maravilhoso como é que você não vai cantar junto? <risos> exatamente exatamente você é. vai ficar quietinho ali só balançando a cara, não dá, cara você tem que acompanhar, fazer não. o seu air guitar sei lá fazer... é, não, eu acho que a galera aqui é mais, é mais contida assim uhum. de fato mas aí, para você, você que tá no palco, é, isso afeta muito a, a sua animação ou não? Não, assim, é claro que dá, dá para perceber quando a, quando a plateia tá interessada, mesmo que eles estejam mais discretos ou uhum. envergonhados, não sei. Uhum. Dá para ver quando tem interesse, entendeu? Uhum. Mas é, é, é óbvio que se tem uma plateia que não tá nem aí... <risos> é, você tenta não, não tá afetado por aquilo, mas é, fica difícil. <risos> mas é raro também. É difícil tocar. Se você chega num certo nível, se você toca em qualquer bar, para qualquer um, é óbvio que vai ter muita gente que não tá nem aí uhum. pro, pro que você tá fazendo no palco. <risos> mas se é um show para uma plateia direcionada, geralmente as pessoas estão interessadas. Legal. Então, principalmente se o que você tá fazendo no palco é de alta qualidade. Então... <risos> Tem como pegar o interesse de quem não tá interessado. É, de fato. E daí, de novo, dá pra fazer um paralelo com o que a gente faz, né, Mônica? Sim, eu tava pensando nisso. Porque... É, bem parecido Aqui, mesmo. Né? Pra gente, é muito fácil perceber quando, quando as pessoas, pra quem nós estamos dando aula, não estão nem aí pro que você tá falando, sabe? Que não é. faz diferença alguma. É... Uhum. Dá tudo mais ou menos a mesma, assim. Você tá ali ou não tá. E Mas sabe é, que... É meio chato. Eu parei, né de dar aula para criança e adolescente por uma questão de é a vida misturado com uma questão de gosto pessoal <risos> e eu parei de perceber isso né dando aula para adulto tipo adulto tem que estar tá aí porque você está falando porque Exatamente. né então porque não... eles estão pagando exato é. <risos> então eu não Essa tenho é eu não tenho sentido muito essa falta de interesse nos alunos Desde que eu parei de dar aula para adolescente, criança, sabe? Mas, Sim. assim, com certeza, com certeza essa, essa questão do interesse na aula é real. Uhum. Sim. Né? Às Sim. vezes, você, se você começa a trabalhar um aluno desde o começo, desde o começo da aula com alguma coisa que ele gosta, você leva ele até muito longe, né? Exatamente. É, você ganha então, ele. é, quando o público tá interessado, dá um... Quando o público demonstra, assim, mais uhum. interesse, dá uma animada para quem tá no palco, Sim. de fato. Uhum. Porque é uma, é uma troca de energia. Eu, particularmente, detesto artista que faz performance copy-paste. Pode ser o mais ensaiado, profissional e técnico possível. Se é uma performance copy-paste, eu não tô interessada em ver ao vivo, eu prefiro ouvir o CD. Uhum. <risos> então, é, então, eu acho que é muito importante o artista, assim, prestar atenção na plateia e e fazer o show junto. É, é então, então é bem legal que tem coisas muito legais que acontecem quando a plateia tá 100% ali interessada. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa dando aula também. Uhum. Ah, é, 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 é o que a gente fala, a gente comentou isso num, num episódio também recentemente. Uma, a, a aula, por mais que seja a mesma, o mesmo nível de turma, a mesma aula que você vai dar, a piada que você faz de manhã não vai funcionar à noite, entendeu? É. Não dá para você ensaiar a sua aula, a sua performance daí, né? E tentar apresentar do mesmo jeito, porque não vai funcionar igual. Ro rola é. uma, uma, uma customização diferente. 
Uhum. Bom, ao menos é legal se rola isso, se não... <risos> Mas é, vamos, falar, vamos começar a falar da, da, da cultura, né? Das diferenças culturais da, da língua. Uhum. Você foi, saiu direto do Brasil, foi para a Alemanha. Isso. Você nunca, né? você nunca tinha morado em outro lugar? Você já, já tinha visitado outros países? Tinha. Eu, eu já tinha morado um tempo em Nova York, antes disso. Porque uhum. eu estudei é, teatro musical por lá. Uhum. Então, esse foi o meu primeiro contato com, com uma língua estrangeira em tempo integral. Morando em Nova e York? Era... Isso. Uhum. E você era inglês. adolescente? Eu já falava inglês. Oh. Hum? Você ainda era adolescente nessa época? Ou... Ah, foi, eu acho que tinha, sei lá, de uns 21 a 22 anos, mais uhum. ou menos. Uhum. E você já falava inglês? Isso. Onde você aprendeu? Como você aprendeu inglês, Marina? Então, eu, meus pais me colocaram num cursinho, assim, que, como que era? Pink and Blue? Acho que era Pink and Blue a escola <risos> que eu ia quando eu era criança. Ah, eles me colocaram num cursinho de inglês, assim, quando eu era mais nova, porque eles falaram assim, não, que eles não estudaram inglês, então eles, não, não, vou, minha filha tem que estudar inglês. <risos> Aí, foi assim que eu comecei a aprender, quando eu era bem bem nova. Uhum. Eles priorizaram isso na minha educação ao invés de, porque eu não venho de uma família muito, muito rica, uhum. ou seja, assim, de classe média, então eles priorizaram isso ao invés de muitas outras coisas, do tipo, sei lá, brinquedo, coisas caras, viagem. Uhum. Uhum. Então, é, eu sou muito grata porque foi aí que eu comecei a aprender inglês mesmo, e eu nunca tive dificuldade para aprender, porque eu fui crescendo uhum. e ao mesmo tempo eu fui ouvindo, sempre me interessei por cultura americana, uhum. em especial música, quer dizer, heavy metal também é sempre em inglês, uhum. por mais que não seja americano, mas filmes, séries, uhum. essas coisas, então para mim nunca foi um, um problema uhum. aprender inglês, nunca foi um, um sofrimento. É. Mas eu, eu sempre fiz, até os 15 anos, acho que eu continuei fazendo curso de inglês uhum. por fora, assim, da escola. Entendi. E nessa, uhum. nessa mesma escolinha, você chegou a fazer alguma escola mais famosa? Não, eu mudei, eu mudei para a cultura inglesa, quando ah. eu estava no colegial, colegial, ensino médio. <risos> Fazia Nossa. tempo que eu não viesse. É isso que eu ia falar, dá para ver o quão velho eu falar. <risos> Não, 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 mas quando eu fiz já era ensino médio, tá? Não sei porque eu falei colegial. A gente não ouvia ensino médio, a gente ouvia colegial. É, eu falava, na época eu falava tô no colegial. Pois é, mas era ensino médio já, ao menos na minha época era. É, então, na minha época também era, eu acho que da Mônica é. também. Sim, temos é. todos então, mais ou menos a mesma idade. Né? É. Mais ou menos. <risos> Mas aí uh, você foi para a Alemanha. E como é que é? Como é que é? A, a diferença cultural é muito grande, né? O povo aí é extremamente fechado. É. Como, como que foi para você? Porque eu conheço muita gente que foi, é, brasileiros, né? Que foram morar na Alemanha e sofreram, sofrem até hoje, precisaram voltar por causa de depressão, por uma série de questões. É, de, de não conseguir se adaptar mesmo. Olha, eu não vou falar que foi fácil, não. <risos> Porque morar num, num país distante, onde não se fala a língua uhum. muito bem, porque era o meu caso, no começo eu vim pra cá, eu não falava nada de alemão. Uhum. Cara, fica difícil. Então, tem discriminação pra caramba, é mesmo? questões burocráticas também não são fáceis, porque quando eu vim pra cá, eu vim com visto de turista, uhum. que é acabado ali três meses, daí quando eu entrei na faculdade, eu consegui um visto que ia se renovando a cada seis meses, então não era a coisa mais fácil do mundo, uhum. já fui acusada pela mulher do escritório lá de estar tá grávida. Caramba! Então, muito preconceito de não conseguir lugar pra morar, de ter gente, sabe, falando merda mesmo na sua cara, acontece. Caramba! E, é, então, mas eu acho que qualquer pessoa que mora fora do país sabe, sabe o que eu tô falando, que uhum. rola, sim, é, um pouco de, de preconceito, mas eu, a partir do momento que eu aprendi a falar alemão decentemente, hum. porque o meu alemão hoje em dia é bom, uhum. é, 
as pessoas me tratam diferente. <risos> e, mas eu também tive um pouco de sorte de conhecer é, amigos alemães logo que eu vim para cá. Eu não tinha nenhum brasileiro ao meu redor, uhum. nenhuma comunidade uhum. brasileira. Não, ou seja, foi horrível a princípio, <risos> mas meio que me forçou a me integrar melhor, Entendi. sabe? Então, uhum. é, eu acho que o meu período de integração aqui na Alemanha foi até que rápido. Uhum. Porque foi, foi mais desde, uma desde o princípio eu tinha, né? é, eu tinha alemães ao meu redor, eu estudava numa escola em alemão uhum. e é isso. Entendi. E você foi sozinha, assim, sem, sem pai, sem mãe? Isso. Bem louca, né? E seus pais? Sozinha. <risos> Ficaram no Brasil. <risos> Mas o que, que eles acharam, assim? Do... <risos> ah, eles sempre, eles sempre deram apoio. Ah, legal. Pra ah, isso. Legal. Apesar de eu ser filha única, eles sempre apoiaram. Hum. Tanto que, desde a princípio, eles me colocaram, né, pra aprender inglês. Então, pra eles é... É, era, né, Ótimo. você tava usando o que eles tinham dado pra você, né? Exatamente. Legal. É. E o que Bom, você... mas então... Pode falar. Ah, não, eu só ia falar, respondendo uh, a sua pergunta, que a cultura é diferente, o pessoal uhum. é mais fechado. É, de fato, mas eu também nunca fui muito... As pessoas me acusavam de ser um pouco fechada, hum. ou tímida, ou até arrogante no Brasil, porque eu sempre fui um pouco mais fechada mesmo. Então, eu acho que a minha personalidade combina um pouco Entendi. com a personalidade Entendi. da galera aqui. Apesar de que não é o mesmo nível. Eles Entendi. estão muito assim. <risos> muito mais fechados. Muito. Sim. E, e... e muito grossos. Grossos? Nossa, tenho que dizer. Gente, como eles são Não dá, dá para levar o pessoal, né? Não, não. Eles, são, eles falam na cara. Eles é. são grossos. Brasileiro, holandês. Quer dizer, brasileiro não. Alemão e holandês. É. Eles falam na sua cara. Fala. É. Brasileiro uhum. americano fala assim, que horror, gente, nossa. Eu daria mil voltas é, no assunto é. pra, pra chegar a falar aquilo, eu não falaria na cara. Não. <risos> é, uma das, um dos maiores desafios de adaptação é meu com meu marido, que meu marido vem de família holandesa, os pais dele são holandeses, hum. então ele foi criado é. desse jeito, imagina. Sim. Foi exatamente isso, assim, tipo, dessa, desse bluntness. Que tipo, ah, é. não, isso aqui não tá bom. Como assim é não tá boa, bom? Né? Mas eu fiz com tanto amor. Pois é, eu, eu, eu passo boa parte assim. do meu tempo na Holanda também, hoje em dia, né? Por causa uhum. da ah, Phantom Elite, porque a banda é inteira holandesa, uhum. e a gente toca, faz muita coisa por lá, ensaia, enfim, reuniões, é tudo uhum. por lá. E o meu namorado, que também é da banda... Uhum. É holandês, então... Hum. Pois é. é. São bem diretos. São, são. É, mas a gente aprende, sabe? A gente é. aprende, de repente, o quanto, o quanto a nossa cultura é uma cultura sensível, né? O quanto a gente... É, a gente nota o quanto a gente pisa em ovos para falar com todo mundo. Ah, sim, com certeza. Demais, demais. Isso, e, no assim... fim das contas, é bom por um lado, né? Você ter essa delicadeza com as pessoas, principalmente... É, nas nossas profissões, né? Você Sim. vai, sei lá, falar com o cliente, falar com o aluno, falar com o potencial, com fã até, né? Uhum, Você, exato. No seu caso, né, Marina? Não sei se, não sei se nós temos fãs. <risos> <risos> Mas a gente vai falar com o um aluno, assim, sei lá, tem, tem toda uma técnica, então para nós é um pouquinho mais tranquilo de a gente Sim. chegar e falar, olha, não fazer com que a pessoa se sinta mal por ter errado ou por ter falado é. alguma coisa que uhum. você não gostou. É. É, mas a gente, a gente nota, assim, o quanto, o quanto a gente é sensível de uma maneira negativa, assim, é. em Demais. alguns momentos. Demais. E isso foi uma coisa que a, a nossa cultura é muito sensível, mas dentro da nossa cultura existem diferenças também. Porque Sim. eu não sou, eu não sou de, de Curitiba, né? Eu sou de Campinas. Ah, eu morava e... em Campinas. Ah, Jura? É. <risos> e quando eu vim pra cá, eu vim pra morar sozinha, sem família aqui, uhum. sem nenhum suporte. E pra mim, foi muito difícil. Uhum. Foi, já foi uma diferença de Campinas pra Curitiba, assim, muito. Me parecia que eu tava mudando pra, pra Alemanha, sabe? Então... É, mas eu imagino mesmo. O pessoal no sul, é, né, tem essa uhum. ascendência ascendência desse, né? Ih, gente. <risos> Acho que é ascendência. É que é. 
Isso. Tem essa ascendência. <risos> então, eu imagino que, é, claro, que guardadas as, as devidas proporções, né? É, a experiência seja parecida, né? É. é eu acho e que eu sim. Achei, eu acho engraçado, porque eu achei que aqui na Inglaterra fosse ser a mesma coisa. Uhum. Que o pessoal ia falar na lata, ser direto, não sei o quê, mas é completo oposto, assim. Não, é eles... engraçado. Pois é, eles sugarcoat. Jura? Hum. Tudo. É Sério? muito demais. Uhum. Então é um pouco que nem americano. É, é uhum, mais ou menos. A gente até tava comentando esse final de semana com um amigo nosso brasileiro que veio pra cá também, que pra eles fazerem uma crítica pra você, é, eles dizem primeiro tudo que você faz de bom. Então, uhum. olha, você faz isso aqui tão bem, sabe, você acertou isso aqui bonitinho e tal, eles te, te, de, te deixam seu moral, é, deixam seu moral lá em cima. Aí eles falam, mas isso aqui não tá tão legal, veja se você consegue fazer isso de uma maneira diferente. Então você não sente que você tá sendo criticado. Nossa, é bem, sabe? são todos não, professores, mas... né? É. Todos. <risos> e todos muito, muito polidos. Muito bom, muito eu gosto desse approach. É, então, esses, esses tempos, <risos> no, no dia da eleição, a gente estava em Londres é, e a gente pegou o metrô para ir de volta para pegar o carro para vir de volta para casa. Uhum. E tinham dois caras no metrô e eles estavam para lá de bêbado. Uhum. Os dois. Tinha um que estava mais bêbado que o outro. Assim. E eles começaram a fazer zona no ônibus. Assim, e o cara que estava mais sóbrio, ele ficou pedindo desculpa o tempo todo pelo comportamento do amigo. <risos> Então você imagina, o cara tipo, ah, não, porque mexendo com as pessoas e tal, e o outro, ai, desculpa, meu amigo, ele tá meio bêbado, não sei o quê. Polido, sabe? O cara não tinha metade dos. Não que isso importe, né? Acho que até... não tinha metade dos dentes, nem nada, assim. Mas tava ali no maior das educações. Muito mais educado que uma grande parte das pessoas que eu conheço que tem todos os dedos. Tem todos os dedos. É, Marina, eu fiz um suspense no Instagram para ver se a galera descobria quem que ia ser entrevistada, né? E aí algumas pessoas mandaram perguntas, né, para você. Sim. Uhum. Vamos, vamos dar uma olhadinha aqui. Séries a gente pode passar para as perguntas já do Instagram? Claro, manda ver. Uh, primeiro eu tenho que fazer uma menção que o Leandro Rosa, que estudou comigo desde a quarta série, <risos> o Leandro foi que, o primeiro que adivinhou que a Marina seria entrevistada. Então, parabéns, Leandro. <risos> parabéns, Leandro. Vamos ver. Tem algumas perguntas. A maioria a gente já fez, mas... Uh, tem uma pergunta aqui que eu até perguntei... <risos> Eu perguntei se era de verdade ou se era zoeira. Você é neta do Ney? Ah, as pessoas perguntam mesmo. Não. 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 Desculpa, não. não. Foi mal. Não, ele, na verdade, é, o meu nome, assim, acho que qualquer latorraca na face da terra é de, de alguma forma conectado. Sim. E ele, eu descobri que ele é da minha família. Uhum. Mas é o seguinte, é, eu não conheço, eu não conheço ele, eu não conheço, eu acho que meu avô era parente dele de alguma uhum. maneira, não sei o que, tio, avô, primo, sei lá, alguma coisa assim, uhum. e eu também nunca conheci meu avô, então assim, é, ele meio que é da família, mas eu não tenho nenhum contato, e infelizmente ele nunca me ajudou em nada. <risos> Seria ótimo, adoraria estar na Globo, pronto, falei. <risos> Mas tudo bem, esclarecemos esse ponto. O Globo, fica a dica. Fica a dica. Ney, se você estiver ouvindo. Nossa, se, se ele estiver ouvindo, vai ser muito legal. Pois é. Beijo, Ney. Beijo. Outra pergunta, que é das séries, na verdade. Ah, é, pois é, eu ia guardar essa pro final mesmo, manda ver. Ah, é? <risos> ah, não, então deixa eu perguntar uhum. outras, porque tem, tem outras mais sérias antes. Okay. Uh, <risos> você já oh, teve alguma banda... É <risos> você já teve alguma banda que cantava em português, Marina? Não. Não? Hum, não. Por, assim, por algum motivo específico? 
só, não. <risos> não, deixa eu elaborar um pouco a minha resposta. É, Essa não, convivência porque... com alemão e holandês. É um... Pois é. Eu acho que se você quiser <risos> alcançar um mercado mais internacional ou mais pessoas, uhum. eu acho que o jeito mais fácil é estar tá em inglês, né? Claro. Além do fato de que a, a maioria das bandas de heavy metal que eu sempre ouvi, cresci ouvi, ouvindo, só oh. cantam em inglês, então... Uhum. É, acho que é mais uma questão de... Uhum. Com a tradição no gênero. Sim. Acho que é isso, mais do que não tenho nada contra. Aliás, até uma ideia uhum. fazer alguma música em português, assim... Ah, eu não, não sei, não conheço tanto assim a, a cena de bandas de metal brasileiras mesmo, mas eu não sei se tem. Uh, tem alguma banda que cante em português? Em português tem, não tem. Olha, deve ter, mas eu na, acho, eu penso nada que, que eu me lembre. Então, eu penso que português é uma língua tão fofinha. Daí Nossa, eu ia, eu ia falar exatamente o contrário. <risos> Sério? Nossa, eu acho o português uma língua tão doce. E daí você... É porque Mas... eu acho que não dá para entender mesmo. É. <risos> tu faz a língua. Eu acho que assim, eu amo música de paixão, só que eu tenho zero capacidade musical, né? para compor ou, enfim, tocar algum instrumento. Mas eu escrevo, né? É, escrevo uhum. histórias e tal. Eu, naturalmente... Assim como você disse que tudo que você ouviu, né? É, as bandas que você já ouvia e tal, sempre foram em inglês. Então, foi natural você partir uhum. para esse caminho, né? Comigo uhum. foi mais ou menos isso com a escrita. Eu, hoje em dia, eu não consigo escrever em português. Eu ah. acho que eu não escrevo bem em português. Eu acho que parece que é meio chulo, sabe? Não Entendo. Sei, não sei explicar. Fica... É. Fi... Não sei, eu não consigo me expressar em português do mesmo jeito que eu consigo em inglês, entendeu? Eu entendo, eu entendo, porque eu acho que, como eu escrevo letras também, em inglês e uhum. português, fica mais complicado. Eu tava, eu tava tentando escrever em alemão esses dias, eu, nossa senhora, é, é muito diferente, sabe? É, no fim das coisas, é. eu acho que é mais uma questão de costume, né, do que Sim. qualquer outra coisa. É. Se você cresce ouvindo é, uma determin, um determinado estilo musical em um determinado idioma, quando você volta, né, você dá uma mudadinha, assim, você vai ouvir, sei lá, não precisa nem ser metal, por exemplo, você vai ouvir pop italiano. Uhum. É esquisito, uhum. a princípio, uhum. né? <risos> Daí você vai, conforme você vai, é, eu dei um exemplo meio esdruxo, mas <risos> acontece. <risos> e aí quando você vê, você já, você já gosta, tem as suas bandas favoritas, já não sou tão diferente é. mais, né? É, mas tem, mas tem essa questão, até a próxima pergunta é qual que é a diferença, é, sonoramente, né, qual que é a diferença entre cantar nos dois idiomas? Eu não sei se você já cantou em português, assim, a sério, eu acho que não. Sim, sim. <risos> Bom, no Brasil, é, eu fiz algumas coisas de teatro musical em uhum. português. Ah, tá. <risos> Na época, eu achava muito estranho cantar em português, e até é, é bem diferente, aliás, cantar em, em várias línguas, em alemão, eu canto teatro musical no momento basicamente só em alemão, uhum. e também foi uma coisa estranha no, no momento, no começo, porque a fonética é diferente, né, Sim, e para cantar, assim, música pop, né, não tô falando de clássico, uhum. um, assim, é bem diferente o placement, o, o, o lugar que você coloca a voz para cantar. Entendi. É diferente nas línguas. Por exemplo, o português tem essa coisa mais nasal uhum. e um pouco mais baixo, assim. Então, para cantar, usando a técnica que eu uso, eu tenho que parar para estudar e me adaptar para cantar em português, porque em, em, em inglês funciona muito mais fácil com esse twang, por exemplo. Uhum. É, é, é uma coisa, de fato, é uma, é uma questão para cantores cantar em línguas diferentes. Uhum. Você tem que, tem que se adaptar. Sim, com certeza. Não é só para quem está ouvindo, né? Eu sempre achei uma, uma língua muito mais gostosa de ouvir do que o português. E, mas, assim, para quem canta, né? A gente, a gente trabalha com línguas também, a gente sabe que a voz muda, né? 
A muda, voz, sim. quando a gente fala português, quando a gente fala inglês, enfim, a, a voz muda mesmo. Então, sim. né? É, então, na verdade, é, existe... é por isso mesmo, porque o lugar onde você coloca a voz para falar, uhum. dá uma mudada, até para falando. Tentando sim. mais ainda. Sim. Sério, você quer fazer a sua pergunta? <risos> Então, deixa eu só complementar primeiro um ah, negócio tá, claro. que eu sempre, eu sempre falo e eu acho fantástico, porque quanto mais eu penso nisso, mais verdades pulam na minha cabeça. E eu li um estudo há muito tempo atrás que dizia que é, você cria traços de personalidade diferente com cada língua que você fala. Ah, sim, com certeza, é absoluta. Então, você é uma, você não é uma pessoa completamente diferente quando você fala outro idioma, mas alguma coisa dentro de você muda, sabe? Você não é exatamente a mesma ah. pessoa falando um idioma e falando... Isso nunca saiu da minha cabeça. Desde que eu li esse estudo, eu fiquei tipo... <risos> Que engraçado, né? É bom saber que tem um estudo <risos> sobre isso. Não, isso, isso é uma coisa real, real oficial, assim. É, é cientificamente comprovado mesmo. É, eu é porque que... eu sempre tenho essa impressão mesmo, que é, é muito diferente falar... Por... Eu acho que as suas referências da língua vêm... Uhum. Não sei, é... Eu, por exemplo, quando eu falo português, é uma coisa que vem mais lá de trás, sabe? <risos> eu, eu me conecto mais com, sabe, com a minha infância, com, Sim. Com, com quem eu era, é mais... como eu cresci. Uhum. E é eu não tenho isso falando nenhuma outra língua, é muito estranho. Uhum. É muito estranho. Então, eu tenho esse ar, acho que um pouco mais despojado em português. Eu tenho em todas as línguas que eu falo, mas <risos> em português um pouco mais. Não, é, acho que é por isso. Mas é, eu comecei, eu comecei a reparar nisso porque dando aula, eu sou tímida. Na minha vida pessoal, eu sou muito fechada e tal, mas dando aula, ah. eu sou bem diferente. Eu sou muito extrovertida, eu sou muito engraçadona, sabe? Uhum. <risos> E aí eu comecei a pensar, isso foi tipo, uma personalidade que me veio assim naturalmente, não foi nada que eu criei de um dia para outro, né? E eu comecei uhum. a pensar, nossa, da onde que, por que que eu sou tão diferente dando aula, né? E eu percebi que é, não, era, não era só dando aula, era falando inglês. E aí eu comecei a correr atrás dessas, dessas referências científicas também. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que, que não era loucura da minha cabeça. Sim, é quando você acha um você... respaldo. Né? Uhum. E... Ah, não, beleza. Ciência diz, então é ok. <risos> ah, olha só. Tenho um... Meu ex-namorado falava sempre que eu falando alemão era outra pessoa completamente, porque a gente sempre falava inglês. Ele era alemão. É alemão. Uhum. Era, não. Ele era. O que você fez e... com ele, Marina? <risos> Mas como eu tinha conhecido ele há muito tempo atrás, eu ainda não falava alemão muito bem. Uhum. Então a gente sempre continuou falando inglês. Uhum. E é muito estranho. Todo mundo perguntava assim, né? Tipo, mas você fala alemão, por que você fala inglês? <risos> Aí a gente sempre tinha que explicar. É porque a gente se conheceu assim. É muito estranho trocar para o alemão. Uhum. E ele sempre, toda vez que eu falava alemão com, com outras pessoas por perto, ele sempre ficava um pouco chocado. Tipo assim, ah, não sei quem é você, <risos> sabe? <risos> Aí eu, mas não é possível. É a mesma coisa. Ele falou, não, não é. Não, não é. é. Não é. <risos> O jeito que a gente tem de se expressar em Sim. determinados Sim. idiomas é completamente diferente. Porque a gente não usa exatamente as mesmas palavras, né? Pra, pra é. falar em uma e falar em outra. Era um negócio até que eu tava falando com a Mônica esses dias, que me veio uma iluminação na cabeça. Tem pessoas que falam, é, no nosso caso, né? Que a gente percebe bastante. Português em inglês uhum. e pessoas que falam inglês. Não sei se isso fica... Exatamente. Fica isso meio faz com... sentido para você, Marina? Faz total. Então, e e daí sentido. deve ter pessoas que falam português em alemão e pessoas uhum. que falam, sei lá, alemão em português. Marina, uma pergunta que a gente queria fazer para você. Mais isso. uma. Como que você... A gente tá impressionada com a sua voz. Como que você cuida da sua voz? Ah! Como eu cuido <risos> da minha voz? Desse jeito, é... ah. Desse jeito, fazendo isso. Uma das coisas que eu, quando eu tô, tenho que usar minha voz, ou eu tô em turnê, ou alguma coisa assim, que eu sempre é, faço questão de fazer, ou tento ao máximo, é dormir. Uhum. Porque falta de sono é uma coisa que, para mim, muitos outros cantores, e acho que todo mundo, faz a maior diferença na voz. Uhum. Faz bastante. Então, é, eu também tento bastante não, não pegar gripe, resfriado e coisas do tipo. Uhum. <risos> o que acontece, né? Uhum. Fazer o quê? Né? E aí, coisas óbvias do tipo, eu não encho a cara nunca. Uhum. <risos> Tem muito cantor que faz isso. É, enfim, eu acho que 
você fizer isso todo dia, não é, uhum. não é muito bom para a voz, né? A não ser que você queira aquela voz sexy, rouca, <risos> Francisco <risos> Coco. <risos> e também não fumar é uma ótima ideia. E isso eu tenho que admitir que eu fiz durante muitos anos, mas eu não fumo mais. E é basicamente isso, não, não faço nada de muito espetacular para nenhum ritual, nada específico. É, não come maçã com gengibre. Não, ai, gargarejo sim. com limão e sal. Não, é, tomar água é a melhor coisa, água. E claro, uhum. tem certas coisas que secam um pouco a garganta, que assim, tomar café antes de fazer um show também não é a melhor ideia. Uhum. São Puxa coisas vida. um pouco óbvias e se você tem algum problema gastrointestinal, Comer alguma coisa muito pesada também, que vai te dar refluxo, é azia também. Uhum. Faz mal pra uhum. voz, não é uma boa ideia. Mas eu, quando eu comecei a cantar, eu tinha todas as aspirações, assim, de não tomar leite, porque vai engrossar o catarro. <risos> e quanto mais eu comecei a falar foda-se, <risos> é isso. Melhor menos, sua voz ficou. É. Na verdade é isso. Estresse é a pior coisa. Se você ficar estressando que não pode fazer nada porque vai afetar a voz. Uhum. É, você acaba tendo mais tensão ainda na garganta do que qualquer coisa, então uhum. é, então é só isso, eu tomo bastante água durante shows, eu tento dormir o máximo não fumar, não encher a cara todo dia <risos> enfim é o básico é até, aqui, é, até aqui tudo bem, né Mônica? É. a gente tá, a gente bem, tá, tá bem tá é. bem, então só, só não tira o nosso café, pelo amor de Deus é, eu café não entre ter uma não. voz saudável e tomar, continuar tomando café, eu, eu acho que é um café. Não, a mas... Ai, gente. Na boa. <risos> tomar café é só assim. Eu evito, se for antes de entrar no palco, porque uhum. dá uma secada. Uhum. É assim, aí, claro, né? Com certeza. É, é assim. Eu já, não, eu já não tomo café com leite, por exemplo, faz muitos anos. Assim, café com um quê? Com leite. Ah, você não toma? Não. Uh -uh, eu... Não curto, eu acho bem ruim. <risos> bem ruim, inclusive. Bem ruim. <risos> e eu julgo quem toma. Não, tô brincando. Não, julgo, não. não porque eu, eu tomo café com leite. <risos> ah, é, eu bom. também. Mas é, mas é tipo, é muito café com um tico de leite. Pinguinho, assim. É só pra eu conseguir, Nossa, na verdade, é só pra eu conseguir tomar sem açúcar. Ah. É, então. Ah, o, leite... Né? <risos> o, leite, o leite ele dá aquela adoçada, né? No, no café já. Exato. Marina. Você na Alemanha é bom? Nada a ver, né? café. Não, é não. Ah. não. Não é nada bom o café ah. na Alemanha. Que tristeza. Ah, que tristeza. Não. Se você tá acostumado é. com, com expresso, cafezinho brasileiro, não. Num... Uh -uh. Não é, ah, não é o típico café alemão. Aqui, aqui na Inglaterra o café é péssimo também, vocês não sabem fazer café. Ah, é, eu conheço o café da Inglaterra. É pior ainda. Nossa senhora. Então tá bom. Oh, maravilha. <risos> café nos Estados Unidos também é, eu acho que ganha em termos de ruindade. É horrível. <risos> ah, gente, é, eu tô, eu tô é bem complicado. aqui então, com o cafezinho. Nossa, tá. tá. <risos> Tá bem. Um café, é, coxinha, um dos... pastel. Uh! Nossa, tá muito bem, Mônica. Pare, não, não reclame. Nossa! E não saia daí, tá? Marina, tá, só... última pergunta extremamente importante. Oi. Beleza. Como você se sente sendo sósia da Lady Gaga? Sósia da Lady Gaga? <risos> Gente, tá virando... A thing. <risos> E te vi, você é muito Gaga parecida Brasil. com ela e isso é um elogio. Obrigada. Eu, então, é, é uma coisa engraçada que isso. Que é, há anos que eu ouço isso e agora que ela começou a andar por aí sem maquiagem, né? Uhum. Quer dizer, normal. Sem tanta. É. Eu tenho, tenho, tenho chovido comentários do tipo. Eu não sei muito, eu já contei isso na minha live no Instagram. E, por exemplo, a Amanda foi assistir o filme, né? Uhum. Stars Born. Ai, e ela me surpreendeu falando: Ai, ah, acabei de ver o filme da Gaga. Ela falou: Eu tive que pensar em você o tempo inteiro. <risos> eu, oh, como assim? <risos> ela, não, porque, nossa, parece demais. E... <risos> e aí eu cheguei a uma conclusão: eu fui assistir o filme também. E eu sou, eu sou muito fã da Lady Gaga. Uhum. Muito fã. Mas eu juro. Não, não me dá spoiler, por favor. 
Não, não, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, <risos> ah, tá, obrigada. Mas eu juro que eu não imito. Eu, eu não imito nada. Eu fui assistir o filme e eu entendi mais ou menos por que, que, que tem essa, essa relação. Primeiro, o nariz dela. <risos> é, pra, assim, projetado. Como <risos> meu. É a primeira semelhança. E eu acho que ela também é, sei lá, tem uma estatura parecida. Uma, assim, uma coisa que... Uhum. Uma silhueta, assim, parecida. Não é só o nariz, acho que o jeito, no filme, pelo menos, né? Assim, que... É. Não é ela no filme, né? Ela tá atuando, mas... É, é bem parecida é com bem... ela. É bem ela. É. é bem parecido com, com o seu jeito, o seu sorriso, sabe? É um pouco Não é aí, só o nariz. Eu, eu percebi que alguns trejeitos no palco são muito parecidos. E eu, eu também não, não sabia, assim, porque quando ela tá cantando no filme, por exemplo, ela tá cantando atrás do microfone, uhum. com uhum. um stand, assim, no, né, uhum. numa cena. E aí eu achei muito parecido o jeito que ela fica no microfone. Eu, eu, eu fiquei uhum. um pouco impressionada. Eu falei assim, nossa, é, realmente, <risos> isso é muito parecido. Mas assim, nem eu sabia. Bom, mas é. Mas é. é isso aí. É. Mas eu não me considero uma sósia da Lady Gaga, gente. Mas é claro que eu fico. Eu considero um elogio, porque eu acho que ela tem uma, uma força, uma expressão no palco, além de ser muito talentosa. Então, uhum. se, eu, se eu me assemelho a ela nesse, <risos> nesse âmbito, olha. <risos> Obrigada. É, com certeza, é um baita de Assim. Uhum. Eu... Não, eu gosto, eu gosto demais dela. Eu, gosto... eu não sou fãzona dela, não sei tudo sobre ela, mas desde que ela apareceu, desde que ela começou, eu admiro demais. Gosto bastante das músicas dela. Eu também. E de todo, todo o jeito, né? Todo... A presença dela, né? Eu acho muito forte, muito marcante. Sim, eu acho que ela, como <risos> performa, é muito, muito autêntica. Séries, esqueci alguma coisa? Acho que não esqueceu de nada, não. Acho que é isso aí. É isso aí. <risos> Marina, muito, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Tá... Foi muito divertido ter um bate-papo em português, para variar um pouco. <risos> eu, ia, eu ia te perguntar <risos> isso. Você esquece algumas palavras em português, assim, de vez em quando? Esqueço muito. É. Muito. Eu até falo com, com um sotaque estranho em português, que, que não é o meu. É uma coisa assim, que é uma mistura de gaúcho, goiano, paulista, e eu não sei porquê. E supla. Não é intencional. Então, Mas obrigada, viu, Marina? Imagina, obrigada a vocês. Beijão. E a gente se fala por aí. A gente se fala. Obrigada. Beijo.